नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में आपको जैसा ज्ञात है कि कल इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे ग्रुप को दे दिया है और अभी अभी समाचार आया है कुछ ट्विटर पर से उनका ब्लू टिक भी हटा दिया गया है क्योंकि वो अब आधिकारिक शिवसेना नहीं है हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस समय ओंकार चौधरी जी और धीरेन्द्र पुडीर जी दोनों आपके जाने पहचाने हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप दोनों का स्वागत है ओंकार जी क्या अंतर पड़ता है इसे अंतर ब्लूटिक हटने से तो पड़े या ना पड़े लेकिन जो आगे आने वाले दिन हैं उनसे बहुत बड़ा पड़ने वाला है अभी चूंकि शिवसेना एकनाथ शिंदे को के पास चली गई है सिंबल उनके पास चला गया है इसलिए अब झगड़े दूसरे शुरू होंगे और मुझे लगता है कि वो झगड़े भी नहीं हैं बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि एक शिंदे इस समय मुख्यमंत्री हैं मामले कोर्ट में जाएंगे वहाँ भी सुलटेंगे क्योंकि चुनाव आयोग ने ये वर्डिक्ट दिया है ये फैसला किया है अभी जो नए झगड़े शुरू होंगे वो ऑफिस को लेकर के होंगे जो मुंबई में है और जो दूसरी जगहों पर हैं अभी झगड़े फंड को लेकर के होंगे जो मूल शिवसेना है उसका जो फंड है उस पर भी एक शिंदे का कब्जा होगा और वो सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो उनके पास आएंगे सब साइनिंग अथॉरिटी वगैरह वो सब चेंज हो जाएगी तो झगड़े यहाँ शुरू होंगे और अंतर इससे आएगा संजय जी हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि शिवसेना का या मातोश्री परिवार का जो जितना भी फंड आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था किसके जरिए आ रहा था और जो इनको प्राण वायु मिल रही थी वो जाहिर है पिछले 25-30 साल से बीएमसी से मिल रही थी और बीएमसी के चुनाव अब किसी भी समय घोषित होने वाले हैं बीएमसी में जो जमीन से सूचनाएं आ रही हैं और इस फैसले के बाद तो मुझे लगता है कि और भी लगभग निश्चित हो गया है कि बीएमसी भी इनके हाथ से जाएगी और उस पर भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे और जो राज ठाकरे वगैरह की जो एक एक नया गुट एक नया गठबंधन एक नई समझबूझ बन रही है उसका कब्जा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है जी जी यही प्रश्न धीरेन्द्र जी से देखिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा चुनाव के वक्त कोई मुद्दा उस समय तक अगर जो उनकी आदत अभी दिख नहीं रही है अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को अब तक पब्लिक में उतरकर उस तरह वो दो तीन रैलियां आपको याद होंगी जो उन्होंने कहते हैं ना गाँव में कि गर्म जोश गर्म खून है तो वो निकले उसके बाद से वो वही बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं अगर किसी तरह का देखे तो उनकी उस तरह की अभी तक की जो स्टाइल है फंक्शनिंग उससे तो कोई मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा फर्क वो डालने की स्थिति में होंगे कि आप मशाल हालांकि एक इमोशनल जो स्पीच होती है जो सिर्फ अपने लोगों के लिए होती है 
वो उन्होंने जरूर दी कि मसाल लेकर उन्होंने महाशिवरात्रि से एक दिन पहले धनुषवाण छीन लिया है और अब आप निकलो और मशाल से मुकाबला करो ये सब करने के बाद लेकिन वो खुद कितनी मेहनत करते हैं इस पर क्योंकि हमारे पास दोनों तरह के उदाहरण हैं हम अगर उसको देखें जो चुनाव की और या पॉलिटिक्स की हिस्ट्री हम देखें तो हमारे पास दोनों तरह के उदाहरण हैं इंदिरा गांधी से ले लिया गया चुनाव चिन्ह तो भी वो जब निकली तो क्या हुआ और फिर जिस चुनाव आपने के का भी वो माफी एन टी और जब उनके दामाद के बीच में हुआ उनके दामाद ने वो चिन्ह लिया तो वो भी जीता तो अलग अलग चीजें हमारे पास हैं सवाल है कि उसको कैसे मोबालाइज करते हैं शिवसेना की सबसे बड़ी दिक्कत शिवसेना अब नहीं कहेंगे उद्धव ठाकरे और उसके बेटे की जो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस आधार पर एटीज के बाद एटीज से पहले इस आधार पर नहीं थी क्योंकि लोग ये भूलते हैं, हैं कि जो बाल ठाकरे साहब है वो पिछहत्तर की इमरजेंसी सतहत्तर के इलेक्शन और अस्सी के इलेक्शन में कांग्रेस के स्टांस सपोर्टर थे और उनको सपोर्ट करते थे लेकिन एट्टी के बाद जिस तरह की उन्होंने राजनीति अख्तियार की थी उसमें उन्होंने एक सॉलिड वोट बैंक बनाया एटी नाइन के बाद तो वो फिर एक हिंदू जो धुर हिंदू स्टैंड से उस पर खड़े होने लगे और उनके साथ लोग इर्द गिर्द जुड़ने लगे नहीं तो बहत्तर के विधानसभा भी एक जीता पाए थे वो उससे पहले सत्तर के उपचुनाव पहली बार वो जीता था अगर हम इस तरह देखते आए तो क्रमिक विकास उनका तब होता है जब वो हिंदुत्व के साथ स्ट्रांगली खड़े होते हैं और मराठा समुदाय उनके साथ जुड़ता है लेकिन यहाँ अगर आप देख रहे हैं जो अगर उद्धव ठाकरे को आप देखें आदित्य ठाकरे को देखें तो ये लोग उस मूल आइडिया जो पिछले 40 सालों में बना उस पार्टी का जो बेस बना उसके अगेंस्ट खड़े हो गए यानी जो मूल वोटर है उसके अगेंस्ट खड़े हैं हालांकि रीजनल पार्टियां या परिवार आधारित पार्टियों की विचारधारा को लेकर मैं कभी भी बहुत इतफाक नहीं रखता हूं कि उनकी कोई विचारधारा होती है वो हमेशा से फायदा जहां मिलता है उसी के अनुरूप ढल जाते हैं वो हम लोग यहाँ यूपी से लेके तमाम जगह पर लेकिन उनका जिस तरह का रिलेशन अपने वोटर के साथ रहता है यानी जो उनका वोटर है उसके साथ वो वफादारी करते हैं यहाँ आपको नहीं दिखाई दिया इसीलिए उस शिवसेना में जिसमें कोई एक पार्टी छोड़ता था तो आपको याद होगा छगन भुजबल कहाँ छिप के रहे थे नारायण राणे कितने दिन तक लेकिन यहाँ उसी दिन आराम से आके वो उसी घरों में रहे वहीं रहे तो ये इस बात की तरफ है कि उनका विचार उनसे छिज चुका है उनका आइडिया उनके खिलाफ खड़ा है तो ये सिर्फ एक तात्कालिक हमको राजनीतिक मुद्दा जरूर दिख रहा है लेकिन अगर वो बाप बेटे मेहनत नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि ये पार्टी एक तरह से एक नासिंदे और जो डिटेल से टेक्निकल चीजें बताई है ओंकार जी ने वो तो असर डालेंगी क्योंकि आपका फंड आपकी तमाम चीजें हालांकि पीठ पर हाथ रख के शरद पवार ने उनको कहा है कि नहीं नहीं चिंता मत करो इंदिरा गांधी की कहानी भी उन्होंने उनको सुनाई है और कहा है कि जनता उसके साथ होगी लेकिन दूसरी तरफ भी कि आपके पास चंद्रबाबू नायडू है जो मेहनत करते हैं तो इस समय पार्टी एक नासिंदे मेहनत करते दिख रहे हैं और ये दिलचस्प होगा कि जनता आने वाले टाइम में किसको चुनती है राज ठाकरे का बयान बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है और मुझे लगता है कि उन्होंने मतलब जिस तरह से वो ट्वीट किया है वो बहुत ही एक आइडिया को बताता है अगर ये चीज मैं ये मानता हूं संजय जी मैं ये सोच रहा था अभी जब आपसे इस पर डिस्कस हुआ कि अगर ये चीज जो इन्होंने गठबंधन बनाया इनके साथ महाविकास अघाड़ी के ये उस वक्त बनता जब राज ठाकरे पार्टी में होते तो शायद आज की डेट में उधा और उनके बेटे के पास कुछ करने के लिए रह नहीं जाता पूरी पूरी पार्टी स्वे कर जाती लेकिन इतिहास अपने से चलता है और अपने तरह से बनाता है तो मुझे लगता है कि 
इस पर मेरा भी यही कहना है कि चुनाव तक बड़ा दिलचस्प होगा लेकिन अभी उनके हाथ में कुछ ऐसा नहीं है और उनकी कार्य प्रणाली ऐसा कोई बहुत दिलासा उनके लोगों को देती हुई नहीं दिख रही है जी इसमें मैं एक बात इसमें मैं एक मिनट में आपसे निवेदन कर दू जी जी मैंने ट्वीट किया मराठी में किया और जो मराठी मुझको आती है उसके अनुसार ये जो चल रहा है मेरे सामने इसके अनुसार ये कह रहे हैं कि नाम और पैसा नाम आनी पैसा पैसा ये तो पैसा जातो ये पैसा आता है पैसा जाता है लेकिन एक बार नाव चला गया नाम चला गया तो फिर वो वापस नहीं आता <laughs> ये एक इन्होंने चुटकुला लिया है मुझे लगता है चुटकी ली है इन्होंने नहीं हाँ ये बाल ठाकरे साहब का कह रहा था कि अभी एक और कानूनी दाव पेश शुरू होने वाला है ये जो पंद्रह एम एल ए इस समय उद्धव ठाकरे के साथ बचे हुए हैं और जो करीब सात एमपी बचे हुए हैं ये शिवसेना के सिंबल पर चुन करके आए थे टेक्निकली वो शिवसेना के विधायक और एमपी हैं अभी उन पर भी तलवार लटकेगी उनको विधानसभा में और संसद में उन शिवसेना सांसदों के साथ बैठ करके उनके अनुसार बिहेव करना पड़ेगा अगर उनको अपनी सदस्यता बचानी है जैसे वो एजेंडा तय करेंगे सदन का कि उनको किस विषय पर क्या स्टैंड लेना है अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वहाँ भी उद्धव ठाकरे को और उनके जो साथ एमएलए और एमपी हैं उनको भुगतना पड़ सकता है वैसे मेरा ये मानना है कि बीएमसी चुनाव से पहले भी और बीएमसी चुनाव के बाद भी 2024 के आम चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव से पहले अभी जो बचे हुए लोग हैं जो बहुत निष्ठ हैं उनके प्रति जो बहुत करीबी हैं उनका तो छोड़ दीजिए पर बाकी में अभी भगदड़ मचेगी और ये लोग एकनाथ शिंदे की तरफ जाएंगे जी मैं ये प्रश्न पूछ रहा था आपसे ही ओंकार जी ए, एक बात हमने पहले एक पुराना डायलॉग हुआ था हमारा उसमें भाऊ थे तो उनका कहना था कि जो शरद राव के साथ रहेगा वो समाप्त होगा क्या <laughs> <laughs> शरद राव ने अंततः जो उनका लक्ष्य था जो उनका मुख्य लक्ष्य था कि केवल एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी ही मुख्य पार्टी रह जाए और शिवसेना और कांग्रेस समाप्त हो जाए तो क्या अब वो अपने की तरफ शनह शनह बढ़ रहे हैं सबसे हैप्पी पर्सन अगर कोई इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में है तो वो शरद पवार है हालांकि उनकी अपनी पार्टी के भीतर भी बहुत कुछ चल रहा है उस पर मैंने आज दोपहर में वीडियो भी बनाया जिस तरह का बयान हाँ जिस तरह का बयान सुप्रिया सुले का आया है वो बहुत कुछ कहता है पर ये क्या हो रहा है जी, जी। अब ठीक है आपकी आवाज तो वैसे भी आ रही है जी 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 जो आपने प्रश्न किया शरद पवार का शरद पवार का तो एक्चुअल में गेम ही ये था और उनके जो आदमी कहे जाते हैं संजय राउत उन्होंने भरपूर काम किया शरद पवार के लिए शरद पवार जो चाहते थे वो उन्होंने करीब करीब 
कर दिया अब तो बंटाधार है खत्म है मामला वो शिवसेना को खत्म करना चाहते थे शिवसेना खत्म हो गई और देखिए ये पार्टी अब एकनाथ शिंदे के पास है एमएलए अधिकांश इनके साथ हैं पार्टी दफ्तर वगैरह ये सब चीजें तो उस मायने में तो शिवसेना अभी भी जीवित है हाँ मालिक बदल गया है अध्यक्ष बदल गया है जो डिसीजन मेकर था वो चेंज हो गया है पर शिवसेना अभी है तो आप ये कहें अगर के शरद पवार का जो गेम था शिवसेना को खत्म करने का वो सफल हो गया है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है कुछ हद तक मातोश्री का खेल खत्म कर दिया उन्होंने वो मातोश्री जहां से बैठकर के बाला साहब ठाकरे हालांकि रिश्तेदारी है करीबी रिश्तेदारी है उद्धव ठाकरे की जो पत्नी है वो शरद पवार के खानदान से ही आती हैं एक करीबी रिश्तेदारी है लेकिन एक बार बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि रिश्तेदारी और सामाजिक रिश्ते अपनी जगह हैं और राजनीति और विचारधारा वो बिल्कुल एकदम अलग है तो उस स्तर पर हम इनसे कोई किसी तरह का रिश्ता नहीं रखेंगे किसी तरह का इतफाक नहीं रखेंगे वहां तो हमारा छत्तीस का ही आंकड़ा चलेगा पर वो जो भेद था वो जो रास्ता अपनाया था बाल ठाकरे ने वो खत्म कर दिया उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद हासिल करने के लिए और जो बातें अब ये संजय राउत कह रहे हैं 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने हमें धोखा दिया था हमारे साथ गठबंधन तोड़ दिया था वो गठबंधन क्यों टूटा था उस पर जाएंगे तो टाइम निकल जाएगा पर हकीकत ये थी टाइम क्यों आप याद दिला सकते हैं जो है दो लोकसभा के चुनाव के बाद भी अपनी भाजपा से डबल सीटें अपने पास रखने का प्रयास किया था यस और 2013 से ही देश में जो बयार चल रही थी जो हवा चल रही थी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का एक जलवा दिखाई दे रहा था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने दो बड़े डिसीजन लिए थे एक तो हरियाणा में इंडिपेंडेंटली जाकर के चुनाव लड़ना विधानसभा का और महाराष्ट्र में इनको ये बताना कि अब आप उस स्थिति में नहीं हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है हवा बह रही है तो हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे हरियाणा में उस समय भजनलाल की पार्टी से गठबंधन हुआ करता था कुलदीप बिश्नोई को भी बड़ी भारी गलतफहमी थी अपने बारे में उनका क्या हस्र हुआ उस चुनाव के बाद सब जानते हैं और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से लड़ी तो 120 से ज्यादा सीटें लेकर के आई थी हालांकि उस चुनाव में इस उस चुनाव में इनको भी 63 सीटें मिली थी शिवसेना को भी पर शायद वो इनकी हाइट थी इसके ऊपर तो ये जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते क्योंकि बाल ठाकरे के समय भी पूरे महाराष्ट्र की तो शिवसेना कभी नहीं रही कुछ कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर शिवसेना को समर्थन मिलता रहा है सीटें मिलती रही हैं तो बाल ठाकरे से बड़े नेता तो उद्धव ठाकरे नहीं हैं और जिस तरह से इन्होंने आइडियोलॉजी के स्तर पर जो नीतियां थी जो दूसरे दूसरी उनकी विचारधारा थी उससे समझौते किए और जाकर के सोनिया गांधी और पवार साहब की गोद में बैठ गए मुख्यमंत्री बनने के लिए यही तो मूल वजह बनी पार्टी में इतनी बड़ी टूट की 
और संजय जी धीरेन्द्र जी को भी याद होगा किस तरह से गर्दन टेढ़ी करके संजय राउत बयानबाजी करते थे जब कर्नाटक वाला मसला हुआ था उसके बाद फिर मध्य प्रदेश का मसला हुआ था तो इन लोगों ने कैमरों पर आकर के चुनौती देना शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को कि जरा महाराष्ट्र में ये करके दिखाइए तो हम मुंबई की सड़कों पर बताएंगे कि कैसे जो है आप ये करते हैं हो गया और क्या हुआ जब ये लोग सूरत गए गुवाहाटी गए गोवा गए और वापस मुंबई आए तब तक तो सत्ता चेंज हो चुकी थी मुख्यमंत्री चेंज हो चुका हो चुका था पुलिस प्रशासन शासन सब इनके हाथ में था संजय राउत तब हेकड़ी दिखाते जरा सड़कों पर निकल करके या शिव सैनिकों को जो बचे खुचे थे उनको सड़कों पर निकाल करके लाते कि भाई बस आ रही है गोवा से करो हमला इस पे क्यों नहीं कर पाए तो कभी भी सत्ता के नशे में उस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए जैसा संजय राउत ने किया या उद्धव ठाकरे ने किया सत्ता आपके हाथ में आ गई और जब पावर आती है जब हालांकि मैं उसको एब्सल्यूट पावर भी नहीं कहता क्योंकि आप दो अलग अलग पार्टियों के कंधों पर सवार थे और वो ऐसी पार्टियां हैं जिन पर आप आंख मूंद करके भरोसा नहीं कर सकते सबसे ज्यादा बजट उन्हीं दोनों पार्टियों के पास चला गया सबसे ज्यादा खर्चा वही कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को ओबलाइज वही कर रहे थे आप नहीं कर पा रहे थे और जैसा आपने कहा बाहू की बात को याद करते हुए कि जो जो शरद पवार के संपर्क में आता है या उनका कृपा पात्र बनता है उसका क्या हाल होता है ये अतीत की बहुत सारी घटनाएं बताती हैं आज जो हाल हुआ है उद्धव ठाकरे का वो केवल और केवल संजय राउत और शरद पवार की वजह से और खुद उनकी अपनी जो कॉम्पिटेंसी में कमी है जो दृष्टि का अभाव है जो लीडरशिप का अभाव है जब आप किसी संगठन को किसी संस्था को हेड करते हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपके संगठन में आपकी संस्था में हर एक सदस्य जो जुड़ा हुआ है उनमें से किसकी क्या काबिलियत है और कौन किसको आप क्या जिम्मेदारी दे सकते हैं पर जो अहंकार है वो इनके सिर चढ़ करके बोलता रहा चाहे पालघर वाला प्रकरण रहा हो कंगना रनौत वाला रहा हो एक नवल ऑफिसर के साथ जिस तरीके से शिव सैनिकों ने मारपीट की और फिर थाने में खड़े खड़े उनको जमानत दे दी गई ऐसे अनेक प्रकरण हैं जब लोगों को लगा कि यार ये ये क्या वाकई वही शिवसेना का प्रमुख है जो विपक्ष में रहते हुए सत्तारूढ़ दल और मुख्यमंत्रियों या प्रधानमंत्रियों को क्रिटिसाइज किया करता था कुछ कुछ ऐसे खास मुद्दों को लेकर के और अब किस तरह का बिहेव ये आदमी कर रहा है तो जब लगा इनको एमएलए को एमपीज को कि भाई अगर इसके नेतृत्व में हम आम चुनाव में गए या विधानसभा चुनाव में गए तो बहुत बुरा हाल होने वाला है इसलिए उन लोगों ने अल्टीमेटली ये फैसला लिया और भारतीय जनता पार्टी तो जैसा देवेंद्र फडनवीस ने भी कहा है वो तो इस क्षण की प्रतीक्षा में बैठी हुई थी कि कब चिंगारी सुलगे और कब वो उसमें जो है अग्नि प्रज्वलित करें और वो काम उन्होंने कर दिया धीरेन जी अब जो स्थिति बन रही है उसमें आप आगे क्या देखते हैं 
हम अभी इसके बाद फिर हम ओंकार जी से एम की भी बात करना आरम्भ करेंगे अभी तो आप शिवसेना का भविष्य क्या देखते हैं ये बता दें देखिए मैं अभी यही बता रहा था कि मुझे सबसे बड़ा जो दिख रहा है वो ये है कि ये दोनों मेहनत करने के आदि नहीं है क्योंकि जो इनको मिला था उसमें नया जोड़ने में कोई भी कामयाबी नहीं हासिल हुई थी उद्धव यकीनन उन्होंने जब उनको सीटें मिली अभी भी जब पचपन में से चालीस चले गए उसके वक्त भी उन्होंने ब्रेव फेस दिखाने की कोशिश की लेकिन पूरे कोरोना के दौरान आपने कभी भी लीड नहीं किया आगे से जाके लीड नहीं किया जो बहुत बड़ा कारण बना आपकी टूट का आपको एक नाथ शिंदे से जब हम लोग वहां मैं मुंबई में लगातार घूम रहा था अपने चैनल की तरफ से लगातार तो वहां हर विधायक का एक ही दर्द था कि जो पैसा मिला या जो लोगों तक पहुंचने के लिए हम लोगों को दवाइयां जो देनी थी वो भी एक शिंदे से मिली और जो ये तो एक था काम के लिए तो आप काम के मोर्चे पे आप बहुत खराब थे आप अपने कभी भी कार्यकर्ताओं को आगे से बढ़कर क्योंकि आप बहुत अच्छे ऑरेटर नहीं है आपके पास वो करिश्मा नहीं है जो बाला साहेब ठाकरे का जाना जाता था कि भाई वो अपने लोगों को बांध के रखते हैं वो आपके पास करिश्मा नहीं है मेहनत अभी तक तो आपने करके दिखाई नहीं है तो आपको जो विरासत में मिला था उसको गया लेकिन जो सबसे बड़ी चोट आपने लगाई वो पार्टी की उस विचारधारा को लगाई जिस सारे आप मुंबई में अपने आप को पूरा होल्ड बनाए हुए यहाँ तक जो मुंबई है जो उसकी नगर पालिका है महानगर पालिका वो तमाम चीजों पर जो आपका होल्ड था वो आइडियोलॉजी आपने गिरवी रख दी आप लगातार अभी भले ही वो बाला साहेब का नाम ले रहे हैं लेकिन बाला साहेब के बहुत सारे हम लोगों ने सब याद होगा वो छोटे छोटे काट के आजकल हर आदमी की कही गई बात उसको वापस मिलती है तो बाला साहेब की जो उन्होंने सोनिया गांधी को लेकर कही या तमाम चीजों को वो सब जगह यानी आपके कार्यकर्ताओं के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और अभी जब चुनाव होगा उस वक्त सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होगा कि सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ उस मराठी हिस्से की पार्टी रह जाएंगे जो अपने आप को बाला साहेब के परिवार से एसोसिएट करता है आपके साथ एक भी गैर मराठी हिंदू वोट जो आपके पिता बाला साहेब ठाकरे की वजह से जुड़ा हुआ था और हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था आपने अपने आप को एक छोटे से सेक्शन मराठा हिंदू जो हृदय सम्राट में तब्दील कर लिया और वो सम्राट भी इसलिए नहीं रहा क्योंकि एकनाथ शिंदे आगे आकर उसको पकड़े हुए हैं इनके पास जो सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा तीर था मुझे लगता है कि दिल्ली ने जो सबसे पहले विफल किया मैं इस बात के लिए कहूंगा कि उसने हम सबको चौंकाया था वो ये था कि फडनवीस को आपने नंबर टू बनाया था यानी आप सेंटर से एक मजबूत आईडी के साथ देख रहे हैं सरकार को उस वक्त एक नाथ सिंधे अगर उप मुख्यमंत्री बनते तो वो पार्टी बनने से पहले बंडल में बदल जाती लेकिन आपने मराठा प्राइड को नहीं चोट पहुंचाई आपने जो सेंट्रल ने और इस बात का ध्यान रखा मुझे लगता है कि दिलीप मैं हो सकता है मेरी बात थोड़ा सा अलग लगे लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि फडनवीस को लेकर जरूर बीजेपी को और थोड़ा सा देखना होगा क्योंकि जिस तरह से आप एड देखते हैं जिस तरह से आप उभर कर आते हुए देखते हैं उस चीज को यकीनन आने वाले टाइम में मराठा प्राइड के नाम पर बुनाने की कोशिश करेंगे जो उनसे बेहतर तरीके से शरद पवार बुना सकते हैं तो मुझे लगता है कि शिवसेना का आने वाला टाइम बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि आप एक ऐसी पार्टी देखेंगे जो परिवार से लेकर क्योंकि इससे पहले जो भी पार्टी की डिविजन है उसमें परिवार के अंदर का ही चीजें थी एक आदमी कोई बाहर से लेके चला जाए ये भी एक नई चीज दिखेगी तो हमको लगता है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा 
अजी ओंकार जी ये जो बात कही इन्होंने धीरेन्द्र देवेंद्र फडणवीस के बारे में वो भी बड़ी रुचिकर है क्योंकि आप ध्यान है कि शरद पवार जब गए थे चुनाव के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी से मिलने तब उसमें उनका प्रस्ताव यही था कि एनसीपी आपको समर्थन दे देगी बशर्ते कि आप देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री ना बनावे लेकिन उस समय उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया और भाजपा की सरकार नहीं बन पाई लेकिन अब जब स्थितियां बदली तब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया क्योंकि वो बात हो रही थी हिंदुत्व की सरकार की और देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं अपनी सेक्युलर धर्म के लिए अधिक जाने जाते हैं और उनकी जो श्रीमती जी हैं वो बीच बीच में और बंटाधार करती रहती हैं तो इसलिए एकनाथ शिंदे जो हैं हिंदुत्व के नाम के सरकार बनाएंगे तो किसी भी प्रकार से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता था आप क्या सोचते हैं देखिए जो उस समय बताया गया जब ये अचानक ऐलान हुआ कि देवेंद्र फडणवीस की जगह एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो ये एक बड़ा माइंड गेम गेम था मुझे लगता है कि बीजेपी नेतृत्व की तरफ से उसकी आलोचना भी हुई पार्टी के भीतर से भी लटके हुए चेहरे हमें देखने को मिले थे उस शपथ ग्रहण समारोह में वो और सब लोग जो थे उससे अकस्मात अचंभित रह गए थे बिल्कुल ये बिल्कुल क्या खुद देवेंद्र फडणवीस का चेहरा भी अगर आप उस समय के जो विजुअल्स थे उनमें देखें तो उस पर खुशी कम थी और कहीं ना कहीं अंदर से रंज ज्यादा दिखाई दे रहा था फिर बाद में ये समझाने की कोशिश हुई बीजेपी नेतृत्व की तरफ से कि ये एक सोचा विचारा एक स्टेप है ताकि फौरी तौर पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली जो बची खुची शिवसेना है वो कोई किसी तरह के खुरापात ना कर पाए यानी वापस इनमें से कुछ लोगों को ना तोड़ पाए जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जिनकी उम्मीदें रहती हैं कि हम अगर मूल पार्टी छोड़कर के आए हैं तो हमें तो लाल बत्ती वाली गाड़ी बंगला और ये सब चीज़ें मिलनी ही चाहिए मंत्री पद मिलना ही चाहिए वो नहीं मिलेगा तो जाएंगे छोड़ करके तो चूँकि मुख्यमंत्री उन्हीं के बीच में से एक व्यक्ति को बना दिया मैं उस पर नहीं जा रहा कि वो किस वर्ग से आते हैं या देवेंद्र फडणवीस किस वर्ग से आते हैं पर एक सोची विचारी एक रणनीति थी इनकी और बाद में जब कानूनी दांव पेच शुरू हुए और एकनाथ शिंदे के जरिए ये कहलवा दिया गया कि हम ही असली शिवसेना हैं हम बीजेपी में मर्ज नहीं करने जा रहे हैं या राज ठाकरे की पार्टी के साथ हम नहीं जा रहे हैं तो लोगों की समझ में आया हमारी समझ में भी आया कि एक्चुअल में ये खेल तो बहुत बड़ा है और उसका अब जाकर के नतीजा देखने को मिल रहा है जब चुनाव आयोग ने कहा कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली है ना कि उद्धव ठाकरे वाली तो गेम तो ये बड़ा था हाँ अगर ये डिसीजन ना आता तो हो सकता है कि तब क्रिटिसिजम झेलना पड़ता भारतीय जनता पार्टी को भी एकनाथ शिंदे को भी लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर जाकर के टिकी हैं 21 फरवरी से वहां नियमित सुनवाई शुरू होने वाली है उन 15-16 एमएलए के अयोग्यता वाले मसले की तो जब ये शिवसेना असली घोषित कर दी है 
जब विधानसभा के स्पीकर ने इनको मान्यता दे दी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास कितने ऑप्शन बचेंगे हालांकि चीफ जस्टिस का कहना है कि ये बहुत पेचीदा मामला है इस पर बहुत सोच समझ करके फैसला करना पड़ेगा एक बार तो उन्होंने कहा कि सात सदस्यीय संविधान पीठ को सुपुर्द किया जाए कि नहीं किया जाए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं फिर अल्टीमेटली कहा कि नहीं नहीं पांच सदस्यीय जो संविधान पीठ है वही इस पर फैसला करेगी तो देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है उसके अनुरूप ही सुप्रीम कोर्ट भी कुछ फैसला सुनाता है या सुप्रीम कोर्ट भी हमें आश्चर्यचकित करता है जी 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 तो अब आप क्या मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा जी जी चूंकि मैं जिस दिन ये फैसला हुआ मुख्यमंत्री का उससे पहले दिन हम लोग फडनवीस से मिले देवेंद्र फडनवीस से मिले उसके घर में ही बातचीत हुई वहां सागर बंगले में हम लोग बहुत देर तक बैठे रहे और बातचीत के दौरान ये सवाल पूछा कि क्या कुछ और मैंने उससे पूछा कि क्या कुछ और भी वो होंगे चौंकाने वाले मतलब कुछ और सरप्राइज ये वर्ड इस्तेमाल किया था उन्होंने तो उन्हें कहा कि नहीं अभी तो और बड़ा सरप्राइज आना है तो वहां तक हम लोगों को जब ये फैसला हुआ तो मुझे ये तो श्योर था कि उनको ये मालूम था कि एकनाथ शिंदे बन रहे हैं लेकिन जो मूल लटकने वाली कहानी बाद में जब सामने आई थी वो ये आया था कि एक शिंदे मुख्यमंत्री होंगे और वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे तो ऊपर से उनको ये लास्ट मोमेंट देखा गया कि जिस तरह से खेलना शुरू किया गया और मराठा कार्ड क्योंकि मैं ये नाम इसलिए लेता हूँ कास्ट या वो क्योंकि इतने सालों तक देखने के बाद मुझे मालूम है कि वोट इसी नाम पे पड़ता है वोट के लिए बहुत सारे मुद्दे मैं जानता हूँ इसी तरह से होते हैं तो वो ज्यादातर इसीलिए और वो देवेंद्र फडनवीस के ऊपर आक्रमक होने का एक रास्ता ढूंढ रहे होते हैं वो ब्राह्मण नाम को बुनाने की कोशिश करते हैं लगातार कोशिश करते हैं क्योंकि मैं वहां उन तमाम जो जर्नलिस्ट है उनसे भी जब बात करता हूं तो उन सब से भी क्योंकि जब आप एक खास राज्य के जर्नलिस्टों से बात करते हो तो वहां बहुत सारी चीजें आपको मालूम होता है कि वो बहुत कॉमन तरीके से बिहेव करते हैं जो वहाँ कास्ट आधारित पॉलिटिक्स के अनुरूप दिखता है तो वो मैंने देखा और जो देवेंद्र फडनवीस जिस तरह से आप देखेंगे अग्रसिव है और शरद पवार ये वहां बातचीत में है मतलब मैं इसका कोई पुष्टि नहीं कर सकता लेकिन वहां तमाम जर्नलिस्टों का कहना है कि शरद पवार उनसे इसलिए वो होते हैं हैप खाते हैं या उससे ज्यादा उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं क्योंकि उसमें वो अपना अक्ष देखते हैं बाकी सबकी छुट्टी कर देने वाला तो ये भी एक कारण है उनके खिलाफ जो है चलने का लेकिन ये जरूर है कि वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और अभी भी अगर आज का ही एक एड है मैं न्यूज़पेपर अभी लेके नहीं बैठा जिसमें दिखा नीचे बाकायदा वो पूरे बहुत बड़ा उनका फोटो है इधर पीएम का है और ऊपर मुख्यमंत्री मंत्री छोटे उसमें हैं मतलब वो जो कह सकते हैं कि वो उनका डिपार्टमेंट होगा लेकिन अमूमन ऐसा प्रोटोकॉल आपने देखा होगा नहीं होता ये इशारा करता है जी हाँ वैसे महाराष्ट्र में जो भी मैं बात करता हूँ मेरे जो संपर्क है वहां पर ब्यूरोक्रेसी में तो उनका भी मानना है कि पीठ पीछे तो या पिछली सीट की जो ड्राइविंग है बैक सीट ड्राइविंग वो तो उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडनवीस ही कर रहे हैं मैं एक बार फिर से ओंकार जी के पास आता हूं ओंकार जी अब एमवीए का क्या भविष्य रहेगा क्या शिवसेना का यह हश्र देखने के बाद भी कांग्रेस 
और विशेषकर जब उनका अध्यक्ष नाना पटोले जैसा एक बड़ा ही जिसको कहें कि मजबूत आदमी है तो उनका जो क्या वो अपना हश्र भी शरद पवार के हाथों शिवसेना जैसा हो जाने देंगे संजय जी मुझे लगता है कि बीएमसी के चुनाव निपटने तक चीजें क्लियर होंगी अभी बीएमसी के चुनाव में सीटों को लेकर के कोई बहुत ज्यादा ये होने वाला है ऐसा मैं मानता नहीं हूं क्योंकि शरद पवार का मुंबई में कुछ खास है नहीं बीएमसी के एरिया में कुछ खास है नहीं कांग्रेस को भी अपनी ताकत का अंदाजा है कि उनकी ताकत कितनी है मुंबई में किन किन पॉकेट्स में वो जीतते आए हैं उनको पता है बहुत अच्छे तरीके से तो यहाँ मैक्सिमम सीटें अभी भी उद्धव ठाकरे ही अपने कैंडिडेट उतारेंगे तो पहली परीक्षा तो मुझे लगता है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा उसमें एम की होने वाली है दूसरी बात ये है कि जब बीएमसी के चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद बहुत कुछ तय होने वाला है एम का भविष्य भी तभी तय हो जाएगा और जिस तरह के इस समय मतभेद बहुत तीखे मतभेद सामने आ रहे हैं नाना पटोले और संजय राउत के बीच में भी हॉट टॉक्स होकर के निपटी हैं जिसमें सामना में ये छप गया था छाप दिया गया था और बिना उद्धव ठाकरे की सहमति के छपा हो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि वहाँ जो भी कुछ खुराफाती लेख छपते हैं एडिटोरियल छपते हैं वो सब उद्धव ठाकरे के इशारे पर ही छपते हैं हाँ टूल ये हैं माध्यम ये हैं संजय राउत तो उन्होंने कह दिया था कि अगर नाना पटोले स्पीकर के पद से इस्तीफा ना देते तो आज भी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते तो नाना पटोले ने फिर पूछ लिया कि मुझे पता नहीं था कि आप लोग इतने कमजोर हैं या उद्धव ठाकरे और आपकी पार्टी इतनी कमजोर है कि आपको मेरी मदद की जरूरत थी मेरे स्पीकर होने की जरूरत महसूस हो रही थी इसके अलावा भी कई मुद्दों पर कांग्रेस में और शिवसेना में आपस में रही है कुछ कुछ मुद्दों को लेकर के और इधर नाना पटोले और शरद पवार की भी आपस में बिल्कुल नहीं बनती है बल्कि छत्तीस का आंकड़ा है वो कई बार शरद पवार को क्रिटिसाइज कर चुके हैं शरद पवार ने शिकायत भी की थी दस जनपद में लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा नाना पटोले नाक का बाल बने हुए हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के तो एम में सब कुछ ठीक ठाक हो ऐसा लगता नहीं है पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बीएमसी के चुनाव नतीजे आने के बाद अगर उद्धव ठाकरे कैंप का सुपड़ा साफ होता है या वो सत्ता से बाहर जाती है तो फिर चीजें और सोच विचार जो है वो दूसरे तरीके से होंगे और उस समय अगर शरद पवार और कांग्रेस की जो शर्तें होंगी नई शर्तें होंगी उद्धव ठाकरे कैंप के लिए वो अगर उद्धव स्वीकार नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि एम बहुत आगे नहीं बढ़ेगा उद्धव ठाकरे अलग हो जाएंगे कांग्रेस और एनसीपी का जैसे गठबंधन पहले से चला आ रहा है चुनाव के समय वो गठबंधन दिखाई देता है चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो वो फिर से कायम रहेगा और वो आगे बढ़ जाएंगे धीरेन्द्र जी बीएमसी के चुनावों की बात हो रही है बीएमसी में कांग्रेस ठीक ठाक किया करती थी पचास साठ तक सीटें जीत के लाया करती थी पहले 
जब बीजेपी वहाँ पर एक फोर्स नहीं थी और शिवसेना जो थी वो ही एक फोर्स थी और एक प्रकार से शिवसेना बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस में आमने सामने की लड़ाई हुआ करती थी अब यदि कांग्रेस जो है वो शिवसेना के साथ जाती है उसके बजाय यदि कांग्रेस ना के दो फैक्शंस जहां आमने सामने खड़े हो जाएंगे वहां कांग्रेस को लाभ मिल सकता है तो कांग्रेस जो है उसको शिवसेना के साथ जाने में क्या लाभ है देखिए मैं ये भी कहूंगा कि बीएमसी का जो एरिया है बीएमसी का जो फोल्ड है वो बाकी रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र पे सिर्फ एक साइकोलॉजिकल असर डालता है वो डालता है या एक पार्टी के लिए लेकिन अगर हम बीएमसी के इलाके में देखते हैं तो बीएमसी में कांग्रेस के पास चांस तब बेहतर होता क्योंकि अकेले लड़ने की हैसियत में अब कांग्रेस बहुत जगह नहीं है आप देख रहे हैं अभी पार्टी के अंदर जो लड़ाई थी आखिरकार पार्टी अभी दोबारा एक टूट होने ही वाली थी लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने आइडिया बदल दिया बाहर आने का आइडिया बदल दिया तो वो पार्टी अपने आप को अभी सहेजने में भी कामयाब नहीं हो रही है चाहे वहां अशोक चौहान दिख रहे हो पृथ्वीराज चौहान दिख रहे हो तो ऐसे में जो लीड करेगा बीएमसी के लिए भी आपके पास एक लीडरशिप इकट्ठी दिखनी चाहिए लिहाजा वो कोशिश यही करेंगे कि वो शिवसेना के टूटे हुए ग्रुप में भी भले ही कुछ भी है उनके पास उसको साथ रख के मतलब अपने आप लीड लेने की कोशिश करेंगे ब्लैकमेल प्रेशर जो पॉलिटिकल होता है वो डालने की कोशिश करेंगे उद्धव पर और उससे कोशिश करेंगे कि साथ मिलके लड़े क्योंकि इस बार शिंदे गुट और बीजेपी गुट तो इकट्ठा मिलकर लड़ेगा उसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है तो लिहाजा वो कोशिश करेंगे कि पूरी ताकत के साथ जुटा जाए भले ही कुछ भी हिस्सा उनको मिले लेकिन उनको ये फायदा हो क्योंकि बहुत सारी जगह में अगर आप देखेंगे जैसे उधर की तरफ पाकोंडिया स्ट्रीट या तमाम वो इलाका है जो नागपाड़ा या उस तरह का उस तरफ के हिस्से में कांग्रेस के पास अपना एक वोट बैंक था लेकिन उसको एडिशनल आगे की तरफ अगर आप बढ़ते चले जाएंगे मुंबई के अलग अलग हिस्सों में चाहे वो पुराना जो मुंबई जिसको हम लोग देखते रहे फिल्मों में उसमें बढ़ेंगे तो उसमें मराठी मानुष का साथ उसको चाहिए था बहुत ही कम उसको ये ताकत मिलती थी और वो सारी ताकत उसको बाहर के लोगों से मिलती थी लेकिन इस बार वो कोशिश करेगी कि जो भी हो अगर इमोशनल कार्ड चल जाता है उद्धव ठाकरे का तो वो अलग बात है चूंकि वो पूरी ताकत उनको मालूम है कि अगर यहाँ से बीएमसी से उद्धव ठाकरे साफ होंगे तो बाहर के लिए इस समय भले ही उनको कुछ मिल जाए लेकिन वो दोनों ताकतवर जो अपने पॉलिटिकल प्रेशर के लिए मशहूर हैं और सही समय पर दूसरे को निपटाने के लिए भी बहुत जिनको माना जाता है वो शरद पवार उनको बाहर के हिस्सों में कोंकण और तमाम जगह जहाँ वो मजबूत अभी तक थे अभी क्या होगा वो तो देखने के होगा लेकिन वहां भी वो अपनी जमीन खोद देंगे तो लिहाजा न शिवसेना ये मतलब उद्धव गुट ये चाहेगा कि वो अकेले जाके पूरी तरह खेत रहे क्योंकि उसको अभी ये यकीन नहीं कि उसको वो जो सहानुभूति वोट है क्या वो पूरी तरह से हासिल कर पाएगा और बाकी सब भी लिहाजा वो ये कोशिश करेगा कि जो महाविकास अगाड़ी के नाम पर एक बड़ा बेडोल सा जो गठबंधन बना है उस सबको वो बनाए रख कर अपने आप को इस वक्त मजबूती दे कांग्रेस की दिक्कत यह है कि कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप अभी वहां अलग अलग लीडर है लेकिन पार्टी एक नहीं है ये अलग है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हो सकती थी लेकिन कांग्रेस पार्टी एक नहीं है और सेंट्रल से अब तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी मदद मिल रही है त्रिपुरा या उन तमाम जगह पर एक भी रैली वहां की सेंट्रल लीडरशिप की नहीं है और मल्लिकार्जुन खड़के को जिताकर जिस 
मुझे लगता है कि जिस जनतांत्रिक व्यवस्था की उन्होंने खुशी जाहिर करने की कोशिश की होगी वो अपने अध्यक्ष को जो पार्टी के अध्यक्ष है उनको वहां भेजकर एक रैली तक नहीं करा पाए तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस बीजेपी वहां जो लोकल कांग्रेसी हैं वो आपस में लड़े बिना जब तक कि वो किसी एक और संगठन से जीत की उम्मीद ना हो वो उस मैदान में अकेले जाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है ये एक बनता हुआ दिखेगा जी और इससे पहले कि हम दर्शकों के प्रश्नों की ओर जाएं दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप और सुपर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं और साथ में आप इस वीडियो को शेयर करें इसको लाइक करें आप हमें सब्सक्राइब भी करें और हमें आप सपोर्ट भी करें जो लिंक आप देख रहे हैं नीचे चलते हुए उन पे जाकर और वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं चलते चलते ओंकार जी मुझे प्रश्न ये पूछना है कि हमारा जो बेबी पेंगुइन है आप जानते हैं ना बेबी पेंगुइन को तो हमारा जो बेबी पेंगुइन है वो दोबारा चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा लड़ना तो चाहिए संजय जी और वर्ली में उन्होंने इतनी मेहनत की है वर्ली का जो कैंडिडेट हुआ करता था उसको पहले अपनी पार्टी में शामिल किया फिर उसको घर बैठाया उसका समर्थन लिया मतलब जो कांटे हो सकते थे वो पहले निकाल करके बाहर रखे और उसके बाद फिर वर्ली के क्षेत्र में घुसे तो वहाँ से चुनाव जीत करके आए लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव अगर वो लड़ेंगे भी तो हालात मतलब संबंध इतने ख़राब हो चुके हैं बीजेपी नेतृत्व और मातोश्री परिवार के कि उनको कोई बख्शीस कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट बिल्कुल देने वाला नहीं है क्योंकि इन्होंने जिस जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है होम मिनिस्टर के बारे में प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक शिंदे उनके साथियों के बारे में एक शिंदे को तो सीधे गद्दार और पीठ में छुरा भोंपने वाला जो है इन्होंने बार बार कहा है बार बार उनको अपमानित किया है इसके बावजूद किया है कि आदित्य ठाकरे की उम्र क्या है एकनाथ शिंदे की उम्र क्या है आदित्य ठाकरे का राजनीतिक अनुभव क्या है संघर्ष क्या है और एकनाथ शिंदे का 40 साल से वो सक्रिय हैं एक थ्री व्हीलर चलाने वाला एक आम सा शिव जो बाल ठाकरे के चरणों में बैठ करके और वहाँ से राजनीति की ए बी सी डी सीख करके मुख्यमंत्री पद तक पहुँचा है और जो आज भी 16-16-18-18 घंटे काम कर रहा है उसके बारे में आप इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करें बजाय इसके कि आप ठंडे दिमाग से ये सोचें कि आपसे और आपके पिताश्री से क्या क्या गलतियाँ हुई हैं कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनके चलते आपकी पार्टी के पचपन में से चालीस एम टूट गए और अठारह उन्नीस में से तेरह एमपी टूट गए और अलग अलग जो कॉरपोरेशन थी जो नगर निगम थी जो आपके नगर परिषदें थी वहाँ से पूर्व कॉरपोरेटर जो है वो टूट करके चले गए पदाधिकारी टूट करके चले गए ये आत्ममंथन करने के बजाय आप गाली गलोच की भाषा में उतर आए और ये जो एरोगेंस जिसके बारे में चर्चाएं होती हैं पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी कि जो मातोश्री की एरोगेंस है कि कार्यकर्ता मिलने के लिए आते हैं बाहर भीड़ लगा करके खड़े होते हैं अब तो अब की तो मैं नहीं कह रहा जब ये 
मुख्यमंत्री थे या जब इनका ओरा था जब पार्टी एकजुट थी तो ये जो बाबा होते हैं बाबाओं की तरह बाहर निकल करके ऐसे हाथ जोड़ करके उनको अभिवादन करते थे और फिर वापस चले जाते थे यानी बाहर भी निकल करके उन लोगों से नहीं मिलते थे लीडरशिप क्वालिटी वो होती है कि आप किसी का कोई काम कर पाए कि नहीं कर पाए पर कम से कम जो लोग आपसे मिलने आ रहे हैं उम्मीदों के साथ मिल करके आ रहे हैं और पता नहीं कितनी दूर से कोई 200 किलोमीटर से कोई 250 किलोमीटर से कोई 300 किलोमीटर से चल के आ रहा है कम से कम आप उसके आकर के कंधे पर हाथ तो रख दें आप उससे प्यार से बात तो कर लें ये तो अपने मंत्रियों के भी लिए भी उपलब्ध नहीं थे अपने एम के लिए भी उपलब्ध नहीं थे अपने सांसदों के लिए भी उपलब्ध नहीं थे तो ऐसे में जो इनका बिहेव रहा है जो आचरण रहा है जो एरोगेंसी रही है और जो कमेंट चुनाव आयोग ने किया है कि निजी जागीर की तरह ये पार्टी समझ करके चला रहे थे और 2018 में 2018 का जिक्र इसलिए किया है चुनाव आयोग ने क्योंकि 2018 में ये फिर से अध्यक्ष चुने गए थे उद्धव ठाकरे उस समय एक मनमाना इन्होंने संशोधन किया जिसकी जानकारी चुनाव आयोग को देना भी मुनासिब नहीं समझा तो इसलिए वो कमेंट किया गया है कि ये निजी जागीर की तरह पार्टी को चला रहे थे हालांकि ये देश में अकेले नहीं हैं जो इस तरह की वंशवादी आधारित पार्टियों को निजी जागीर की तरह ही गवर्न कर रहे हैं सबसे बड़ा उदाहरण तो इस समय हमारे सामने कांग्रेस है जिनका अभी जिक्र किया है पुंडीर जी ने कि मल्लिकार्जुन खरगे को भी त्रिपुरा या जो दूसरे राज्य दो राज्य हैं जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ नहीं जाने दिया गया एक सभा नहीं करने दी गई अरे भाई जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी लोकसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाषण को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन पर एक तरीके से अघोषित पाबंदी लगा दी गई कि वो लोकसभा में ना बोलने पाए और जिससे फ्रस्ट्रेटेड होकर के अल्टीमेटली वो पार्टी छोड़कर के बीजेपी में चले गए वो मल्लिकार्जुन खरगे को त्रिपुरा में जाकर के भाषण करने देंगे या किसी दूसरी जगहों पर जाकर के अकेले भाषण करने देंगे तो ये डर नहीं रहेगा कि वो लीडर बन जाएंगे तो लीडर तो ये किसी को बनते हुए देख ही नहीं सकते हैं इसलिए पार्टी चाहे अरब सागर में डूब जाए पर ये राहुल गांधी के अलावा जो है किसी को भाषण करने नहीं देंगे किसी को जनसभाएं करने नहीं देंगे पार्टी का बेड़ा गर्क हो, हो जाए तो इसलिए मुझे लगता है कि जो सिचुएशंस पैदा हुई हैं उसमें बहुत ज्यादा संभावना संजय जी है नहीं इनका हाल जो होना है वो लगभग इस समय दिखाई दे रहा है उसी रास्ते की तरफ ये लोग बढ़े जी तो अब आइए अब हम दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं 